0: إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين السياسة زوغة من القرآن الفاتحة دي
1: Welche
2: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Ritter von der Heide und Volkmar Kabisch. Folge
3: 5. Ende ohne Neuanfang.
0: Also, ich muss wissen, was mit mir hart ist, wenn er sich ins aufgibt. Du musst mir unbedingt helfen, Papa, okay, dass wir ihm irgendwie helfen, dass er nach Deutschland ins Gefängnis kommen kann, bitte. Also bitte, bitte antwortet mir schnell und ich komme dann, ich denke, so in zwei Tagen oder so bin ich da.
4: Die Behörden sind informiert, die Eltern müssen Bescheid. Das Rote Kreuz weiß Bescheid. Ihr müsst jetzt nur irgendwie schaffen, da rauszukommen und das äh, zu
1: überleben. Dadurch, dass wir uns schon so lange mit ihr beschäftigt haben, hat man dass man bekommt plötzlich das Gefühl, man kennt die schon ganz lange. Das ist irgendwie ein ganz interessanter Effekt.
4: Die nächsten vier Jahre, die werden mit Sicherheit nicht leichter als die zurückliegenden vier Jahre. Ich möchte gerne, dass meine Familie nicht noch mehr leiden muss. Das ist so das große Ziel, das ich habe.
5: Mike, wie ist es? Läuft. Sicher. Ja. Jetzt mach mich doch nicht die ganze Zeit verrückt.
4: Es leuchtet nämlich nicht. Läuft. Gut, okay. Das
2: sind Volkmar Kabisch und Mike Messing bei einem Fernsehdreh im Frühjahr 2019. Die beiden kennen sich inzwischen seit vier Jahren. Gemeinsame Interviews sind Routine geworden. Mikes Tochter Leonora lebt seit 2015 bei der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien. Sie hat in den vergangenen Jahren tausende Nachrichten und Voice-Messages an ihre Familie geschickt. Der Bäcker Mike aus Breitenbach in Sachsen-Anhalt hat alle immer gleich an Volkmar weitergeleitet.
5: Mike, ständig in den vergangenen Jahren immer wieder kommen Nachrichten, wo du nicht weißt, stimmt das oder stimmt es nicht. Inwieweit lernt man damit umzugehen?
4: Inwieweit lernt man damit umzugehen? Also mit dem
5: Filter, ja. dass man ja. lernt,
4: so einen Filter anzulegen. Also du hörst dir das an oder liest es und weißt im Vorfeld schon, dass du sortieren musst. Vieles ist einfach Propaganda oder aus reiner Naivität geschrieben. Vieles ist geschrieben, um uns zu beruhigen, sodass du sortierst.
5: Aber wie ist das, ständig solche Nachrichten zu bekommen, immer wieder das anlegen
4: zu müssen? Ähm, das kann ich dir zeigen, wie das ist. Das würde ich dir mal ganz kurz zeigen. Ich hoffe, das passt jetzt. Ja, ja warte. Ja, okay. Okay, Ja. Drauf. So muss man sich das vorstellen, so fühlst du dich, so ist das in deinem Kopf. Ja, es ist ein Kinderspielzeug, aber so ungefähr fühlt sich das an. Und so geht das 24 Stunden. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Around the clock. Und du musst versuchen, das zu ertragen. Ohne wahnsinnig zu werden. Okay, ich denke, das reicht, um das mal bildhaft darzustellen. Du willst dein Kind nicht verlieren, obwohl du es eigentlich schon verloren hast. Du willst den Kontakt nicht gefährden und du musst es ertragen. Die ganze Zeit. Und trotzdem dein Leben leben. Du willst ja noch so normal wie möglich leben. Deswegen ist dieses Karussell zwar ein dein Hintergrund, aber du zeigst es nicht nach außen hin. Trotzdem ist es da. Zeit.
2: Als Volkmar Mike Anfang 2019 interviewt, liegen dramatische Monate hinter Leonora und hinter ihrem Vater. Anfang des Jahres sitzt Leonora zusammen mit tausenden anderen in der letzten IS-Enklave fest, in Bahus, einem syrischen Dorf nahe der irakischen Grenze. Im Januar hat sie sich bei Mike mit einem Babyfoto gemeldet.
3: Huhu, Papa. Ich hoffe, dir und allen anderen geht es gut. Verzeiht mir, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Am 15. Januar 2019 habe ich die kleine Maria entbunden. Zwar wieder zu früh, aber sie ist für ihr Alter in einem sehr guten Zustand. Möge Gott sie segnen. Anderthalb Tage wehen und dann kam sie. Gab keine Hebamme oder Arzt. Später ist dann eine Ärztin gekommen. Ich bin ein bisschen kaputt durchs ständige Umziehen, aber jetzt werde ich, so planen wir paar Wochen sesshaft leben aufgrund der Kinder. Habiba geht's 1a. Die ist munter und fit und hat viele Zähne, mit denen sie ordentlich ist. Was mich angeht, ich bin froh, die Geburt überlebt zu haben. Die letzten vier Wochen von Schwangerschaft waren wahnsinnig anstrengend und sehr schmerzhaft. Essen haben wir uns bisschen kaufen können. Es ist bisschen was über die Grenze gekommen, aber diese Schweine verkaufen einen Sack Reis, 10 Kilo, 150 Dollar. Aber der gute Papa gibt alles, um seine Mädels zu sättigen. Wir denken immer an euch und ihr seid immer in meinem Herzen. Nicht vergessen, allen die Neuigkeiten zu erzählen.
5: Hallo. Oh, ein kleines Mädchen. Ich habe gestern an den Fotos gerätselt, ob Junge oder Mädchen. Schön, dass du dich meldest. Wir sind so froh über deine Nachricht. Na, da hast du ja wieder viel erlebt. Bei uns ist alles gut.
2: Der gute Papa, von dem Leonora in ihrer Nachricht spricht, ist Martin Lemke, Nihat. Auch er ist aus Deutschland ausgewandert in den islamischen Staat und war Mitarbeiter des IS-Geheimdienstes. Leonora ist seine Drittfrau. Zusammen mit ihr, seiner Zweitfrau und den Kindern sitzt er wie all die anderen IS-Anhänger in Bahus fest. Die kurdischen Kämpfer der syrischen demokratischen Kräfte stehen kurz vor der letzten Offensive gegen die einzig verbliebene Bastion der Terrororganisation Islamischer Staat.
0: Hallo Papa, ich bin's, Leo. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir und Habiba und Maria geht's gut. Also wir sind jetzt hier in dem letzten Dorf. Wir haben hier keine Zukunft, wir haben keinen einzigen Dollar keinen einzigen syrischen Lira. Also wenn man ein bisschen Geld hier hat, dann kann man sich ein bisschen was in der Stadt kaufen. Es gibt so ein paar Leute, die verkaufen so ihre letzten Lebensmittelreste und so, aber kannst du so ungefähr vergleichen wie so ein Reiskorn 5.000 Euro. Also da wir wirklich nichts haben und oft jetzt ohne Essen dastehen, haben wir uns entschieden, uns aufzugeben. Also ich muss wissen, was mit mir hart ist. Wenn er sich jetzt aufgibt, du musst mir unbedingt helfen, Papa, okay, dass wir ihm irgendwie helfen, dass er nach Deutschland ins Gefängnis kommen kann, bitte. Also er muss um, also er ergibt sich mit uns, also ich, Hadija, Habiba und uns alle Kinder, wir kommen halt mit Nihad. Und ich will halt nach Deutschland, aber ich, wir wollen halt auch den hat nach Deutschland kriegen. Wir wissen halt nicht, was seine Chancen sind, ob der abgeschoben werden kann oder nicht. Also er ist friedfertig, er wird dann nicht mit dem Sprengstoff gehört, der oder so. Er ist auch bereit zu helfen.
6: Hallo Herr, äh, Herr Messing. Äh, ich bin äh, der Mann von Ihrer Tochter, von Leonora. Ich habe versucht, Sie anzurufen, aber Internet ist schlecht. Äh, hallo. Wir versuchen seit langem rauszukommen, aber es ist nicht so einfach. Wir werden beobachtet auch. Und äh, versuchen Sie bitte, alles, was Sie können, uns zu helfen. Und sagen Sie der Regierung auch, ich bin bereit, äh, äh, alles, was ich habe, zu geben und so weiter. Dann ist zu verstehen schon, was ich meine. Ja. Äh, und bitte reden Sie mir niemand darüber, dass diese Nachrichten nicht rauskommen. Wenn diese Nachricht hier ankommt bei uns, dass wir versuchen rauszugehen, Sie wissen schon, ja, vielleicht werden wir hier getötet. Doch. Würde äh, sagen Sie, meine Mutter soll ganz schnell auf diese Nummer mich anschreiben, mir Audio schicken, bitte.
4: Okay, ich helfe euch. Wichtig ist, dass ihr immer die Wahrheit sagt und mich nicht anlügt. Es wäre gut, wenn ich weiß, wo ihr seid. Die deutschen Behörden sind informiert. Ja, deine Eltern sind informiert. Die haben sich natürlich wahnsinnig gefreut. Äh, ganz viele Grüße und sie kümmern sich um dich. Ja, und auch um deine Frauen und deine Kinder. Und auf einmal kommt ja... Der gleiche, der, der wirklich vier Jahre versucht hat, das Leben zu versauen, und macht mi, Im ersten Moment denkst du dir so, was ist denn das jetzt so davon? Da, was soll denn da, was, da kommt doch oder irgendwas. Brauchen sie vielleicht mal Geld, ja, was ich sowieso nicht schicke? Oder irgend irgendwas. Und dann irgendwann macht's Klick und dann sagst du dir, ey, den geht gerade so der Arsch aufgrund Eis. Und dann denkst du dir so, <lacht> ja, der große. Geheimdienstmann, ist plötzlich ganz klein, so schnell ganz gehen. War ein schönes Gefühl, muss ich mal sagen.
2: Da war ich so ein bisschen oh, uh, krasse Reaktion.
4: Mhm,
5: krasse Reaktion, aber ich finde es auch ein gutes Stück nachvollziehbar. Man darf ja nicht vergessen, der Erste, der sich bei Mike gemeldet hat, nachdem seine Tochter weg war, war Martin Lemke. Und zwar in der Form, du bist raus, ich bin jetzt hier der Boss. Ich habe die Macht über Leben und Tod. Und dieser Typ, der Mike das Leben zur Hölle gemacht hat, der ist jetzt am Boden und will nach Hause.
2: Meine Beklemmung darüber, dass Mike in so einem Moment so eine Art Schadenfreude empfindet, lässt schnell nach. Besonders nachdem ich die anderen Audionachrichten von Mike höre.
4: Also, wir kommen nicht drum herum, ihr müsst euch ergeben. Und wenn ihr doch Waffen haben solltet, um auf dem Weg zur Gefangennahme euch an mir abzusichern, legt die ganz offen ab, dass sie das sehen. Bewegt euch nicht, zappelt nicht, macht genau das, was die sagen. ja. Keine Faxen machen beim Verhaften.
0: Hallo Papa, also ich bin nicht selber im Internet-Café. Ähm, er nimmt immer das Handy und geht dann online und schickt die Nachrichten ab. Ich kann nicht gehen, weil es fliegen zu viele Bodenraketen und ich kann ja nicht Habiba und Maria gleichzeitig tragen, das ist zu schwer und jemand muss auch aufpassen
6: auf den Raum, wo wir wohnen. Bitte reden Sie mit der Regierung. Ich bin bereit, wie gesagt, alles zu machen. Ich war nie kämpfen, ich war... habe nicht jemand getötet, gar nichts. Ich bin bereit, alle Informationen, alles Mögliche zu geben. Und auch die Prozesse, die in Deutschland laufen. Ich bin bereit, der Regierung zu helfen. Aber auf jeden Fall, äh, falls wir hier rauskommen sollten, bitte versuchen Sie, alles mit zu helfen. Ich bin für alles bereit, meine Strafe in Deutschland abzusetzen. Bitte gucken Sie, ich bin äh, Deutsche, Deutscher, wissen Sie. Ja. Und gucken Sie, dass Sie versuchen, irgendetwas Irgendwas zu machen, weil äh, DGK ist auch nicht einfach. Ja. Und äh, Sie wissen, ich kann dort nicht auch lange bleiben, ich bin herzkrank. Und ich weiß viel durch meine Arbeit, die ich hier gemacht habe. Und ich kann der Regierung viel helfen. Und allgemein in den Prozessen und so weiter, ich kann wirklich sehr viel machen.
4: Ihr werdet, wenn das alles gut läuft, äh, nach Hasseke gebracht. Dort werdet ihr trennt, Männer für sich, Frauen und Kinder für sich. Sie werden äh, zunächst einmal vernommen kommen, dann in die Fangenlager. Und dort kommt der BND zu Ihnen, wenn nicht sogar schon vorher. Dann liegt es einfach nur an Ihnen, was Sie mit den Brüdern aushandeln, wie schnell Sie nach Deutschland kommen.
6: Ich danke Ihnen sehr. Ich sage, wir versuchen jetzt eine halbe Stunde, zwischen eine halbe Stunde und Stunde loszugehen. Wir müssen den Weg ungefähr 7 Kilometer, 10 Kilometer laufen. Und ich hoffe, dass wir das finden dass wir an einem Militärstützpunkt ankommen. Und dass die Araber nicht mit
4: uns Probleme machen, auf dem Schießen oder im Schießen und Sachen. Gut, alles klar, passt auf euch auf. Viele Grüße an die Kinder.
2: Wieder so ein Moment, in dem Mike nichts bleibt, als abzuwarten. Er hat alles getan, was er konnte. Wie in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren versucht Mike weiterzumachen mit dem normalen Leben. Und dazu gehört auch, dass er als Bäcker früh ins Bett geht. Und so verschläft er die wohl wichtigste Nachricht seit Leonoras Weggang 2015. Hallo Papa, ich
0: bin's Leo. Ich wollte mich nur kurz melden, einer von den Leuten hier hat mir sein Handy ausgeliehen. Ich wollte dir sagen, dass ich gestern aus dem äh, IS raus bin. Wir sind alle drei und alle Kinder rausgekommen. Wir sitzen gerade im Bus und wir machen gleich Pause, Essenspause. Ähm, Nihad wurde von den Amerikanern genommen. Schon. Also die bringen den woanders hin. Wir wissen nicht. Wir sind schon getrennt.
4: Verstanden schon und begriffen habe ich eigentlich nicht, was das jetzt eigentlich bedeutet, weil wir haben einfach in den letzten äh, fast vier Jahren so oft den Moment gehabt, dass es morgen losgeht und übermorgen ist alles vorbei und äh, so viele, viele Male gehofft haben, auf dem Weg zur Arbeit, da hat es eigentlich das Klick gemacht. Ja. und du fühlst dich unglaublich frei. Leicht, richtig leicht. Ich bin aus dem Auto unten ausgestiegen und habe mir so gedacht, ja, geil, es ist vorbei, sie können dich nicht mehr quälen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit hier eine kleine ja, Party auf die Beine gestellt, wo ich dann am Abend noch ein paar Worte gesprochen habe. Ich möchte um eure Aufmerksamkeit bitten. Lauter. Äh, die Damen, mal ganz kurz zuhören.
7: Die Damen, zuhören.
4: So, wir sind noch nicht ganz vollzählig, aber trotzdem möchte ich gerne mal ein paar Worte zu euch sagen. Ihr wisst alle, warum wir heute hier sind oder könnt ihr euch vielleicht auch denken. Ich kann es heute offiziell machen, ich bin zweifacher Opa, dass ich manchmal so Aussetzer und er spricht nicht, er hört es nicht. Ja? <lacht> okay. ja. das Zweite ist, äh, Leo ist in Sicherheit.
7: Wunderbar! Also sie ist
4: zumindest aus, aus der unmittelbaren Todeszone raus. Äh, das Dritte ist, wir haben euch heute eingeladen, wenn wir einfach mal Danke sagen wollen, ich heule nicht, weil ihr habt uns die Möglichkeit gegeben, diese vier Jahre, und vier Jahre dauert ja dieses, dieser Zustand schon, äh, zu überleben. Ja, es hätte ja auch gut sein können, dass sagen, also wisst ihr, ja, das funktioniert so nicht. Mit so Terrorärtern wollen wir nichts zu tun haben und hätten uns einfach geschnitten.
2: Dieses Interview führen Britta und Volkmar kurz nachdem Leonora und ihre Kinder raus sind aus der letzten IS-Enklave. Sie alle werden ins Flüchtlingslager Al Haul gebracht. Eine Zeltstadt, in der 70.000 Menschen leben, die vor dem IS-Terror flüchten mussten. Dort leben aber auch IS-Anhänger, die von den Kurden gefangen wurden. Leonora, ihre Kinder und die Zweitfrau von Martin Lemke, Khadija, kommen in den abgetrennten Teil für ausländische IS-Anhänger. Mike erzählt, dass viele aus dem Dorf ihn gefragt haben, wie es weitergeht mit seiner Tochter.
0: Ich kann die erste Suche rezitieren, al ja. Soll ich machen? <lacht>
2: Doch die Stimmung in Breitenbach kippt schnell. Auslöser dafür ist Leonora selbst. Sie gibt den vielen Journalisten, die sich für sie interessieren, bereitwillig Interviews, immer wieder, auch Ende Februar 2019, für Stern.de. Während Leonora das erste Kapitel des Korans rezitiert, blickt sie gerade in die Kamera. Ihr Gesicht ist komplett verschleiert, nur ihre braunen Augen sind zu sehen. Bevor sie die Sure singt, spricht sie über ihre Anwerbung, ihren Fluchtversuch, damals nach einem halben Jahr Racker, über ihren Mann, der niemanden getötet haben soll und über das, was sie am meisten vermisst hat.
0: An, an Essen? Naja, deutsches Essen halt. Äh, so, und solche fastfood wie McDonalds und, und selbstgemachtes deutsches Hausessen einfach, keine Ahnung, Kartoffelklöße, Richtig typisch deutsch, ostdeutsch, so wie wir zu Hause essen.
2: Auf Leonoras Schoß sitzt die kleine Habiba, ihre erste Tochter.
0: Ich habe jetzt abgeschlossen mit Extremismus und Terrorismus und Dschihad. Das, damit bin ich absolut fertig und weit. Aber ich bin trotzdem noch Muslima. Ja, nee, der Islam ist meine Religion. Und ich will das für mein Kind, weil ich, ich finde, es ist die beste Religion. Und ich wünsche ihr das, dass sie es hat. Aber auf dem
2: richtigen Weg. Zusammen mit Volkmar sieht Mike sich das Video noch mal an. Er kennt es gut. Trotzdem schüttelt er wieder und wieder den Kopf.
5: Mike, dieses Video. Und vor allem das Ende.
4: Da soll ich jetzt was dazu sagen. Sie hat natürlich das gesagt, was sie denkt. So wie sie es denkt, in ihrer Art, Dinge zu sehen. Für die meisten ist dieses Interview. Ja, wahrscheinlich die meisten werden es so sehen, der hat es nicht begriffen. Und die ist nach wie vor in einer Art und Weise, in einer Denkweise gefangen, die sie letztendlich dazu geführt hat, dorthin zu gehen. Wer jetzt kein Muslim ist und sich mit der Sache auch nie beschäftigt hat oder nur halb beschäftigt hat, sieht es ganz einfach so aus: vollverschleiert, singt islamische Lieder, obwohl es eigentlich kein Lied ist, hat also A. nichts verstanden, B. gehört nicht her und C. ist gefährlich. Und das ist halt das Problem, das wir haben. Ja, und da kommt das kleine Problem.
2: Seit vier Jahren meistert Mike Messing diesen Spagat zwischen Ausnahmezustand und einem normalen Leben.
4: Ja, schau mal, schau mal richtig laut. Wie viele Eier hast du heute? Wie viele Eier? So viele. So viele? Ja. So, da bin ich wieder. Wo oh, waren wir gerade?
5: Ja, also Leo rezitiert da die erste Koransuche.
4: Das kippte dann schlagartig mit diesem stand TV-Interview, wo es halt Feuer verschleiert, Koranverse singt und wirklich, wirklich gute Freunde mir gesagt haben, also wenn es jetzt nicht zurückkommt, ist es jetzt nicht so schlimm. Ne? Das, was wir da im Fernsehen gesehen haben, das ist ja nun nicht mal Leonora. Ne? Das ist ja irgendwas anderes. Das ist ja völlig. Völlig von der Rolle. Die ist ja unheilbar. Die ist ja für immer in dieser ja, Gewaltspirale gefangen und die wird ewig nicht vor Gefahr sein. Und die hat ja gar nichts verstanden und nichts gelernt. Und wenn dir das einer sagt, ist das okay. Aber wenn es dann zwei oder drei sagen, die dir ja wirklich nahestehen, dann kannst du dir ja ungefähr vorstellen, was die breite Masse denkt.
2: Während Mike versucht, in Breitenbach die Wogen zu glätten, ist Leonora damit beschäftigt, im Flüchtlingslager Al-Haul ihren Alltag mit zwei kleinen Kindern zu bewältigen.
0: Papa, ich muss mal eben kochen. Und äh, der, die Heizung, worauf wir kochen, funktioniert auch eben gerade nicht, ich muss das reparieren. Wenn ich das geklärt habe, schreibe ich euch. Wenn ich bis dahin noch das Handy habe, wenn nicht, hören wir uns morgen. <lacht>
3: Huhu. Ich bin's, deine Lieblingstochter. Ich habe gute Nachrichten. Ich habe jetzt ein eigenes Zelt. Habe lange gewartet und immer gezögert, ob ich eins holen soll oder nicht. Und dann hat es mir die Verkäuferin einfach für ganz wenig verkauft. Ich habe mich auch selbstständig gemacht. Arbeite als Babysitterin, um mir das Zeltgeld wieder zurückzuerarbeiten. Habe auch schon Kunden gehabt. So viele kommen nicht, aber ist okay. Man merkt, meine Kinder schlafen. Ich habe endlich mal Zeit, richtig viel zu schreiben. Ich war so am Ende, als wir hier angekommen sind. Wir sind sechs Stunden durch die Wüste gelaufen. Und nebenbei wurden wir vom IS beschossen, damit wir Angst kriegen und zurückkehren. So viele Kugeln sind an meinem Kopf vorbeigeschliffen. Habiba war in der Tragetasche und Maria in meinen Händen. Martin hat meinen Rucksack getragen. Ich kann nicht glauben, was passiert ist in den letzten vier Jahren. Ich habe so viel gesehen und gute sowie schlechte Leute kennengelernt. Bereuen tue ich es, aber einerseits ist es sowieso passiert und Gott hat diese vier Jahre als mein Schicksal geschrieben und das hat immer alles einen guten Grund. Im Islam sagt man, man darf sich nicht über sein Schicksal beschweren, sondern man sollte daraus lernen. Also ich habe viel gelernt und gemerkt, vor allem wie wichtig ihr und meine kleine Familie mir sind und dass, wenn beim nächsten Mal irgendein irakischer Horst sich auf eine Bühne stellt und ruft, »Los, Muslime, wandert zu uns aus!« bin ich nicht dabei. Nee, nee, nee.
4: Für dich ist jetzt ganz wichtig, du wirst noch ein bisschen Zeit dazu bringen müssen, dass du einfach als nachdenkst. Nachdenkst, was in den letzten vier Jahren alles passiert ist. Ja? Mit dir, bei dir, um dich drumherum, hier zu Hause. Denn wir haben ja vier Jahre lang kein schönes Leben gehabt. Wir haben es besser draus gemacht, aber es war nicht einfach. Das kannst du dir sicherlich vorstellen.
2: Während ich diesen fünften Teil vom Podcast schreibe, stoße ich im Internet auf das Projekt eines Hamburger Fotografen, Kilian Förster. Er hat über mehrere Jahre syrische Kinder fotografiert, die vor dem IS flüchten mussten. Im Gegensatz zur ersten Fotosession im Camp, kurz nach ihrer Flucht, haben 2019 fast alle von ihnen die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder in ihre Heimatorte zurückkehren zu können. Ich frage mich, ob Martin Lemke oder Nihat, wie er sich nennt, und seine Drittfrau Leonora das Schicksal dieser Kinder mit dem, was sie da in Syrien gemacht haben, in Verbindung bringen können. Ob sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Hunderttausende Menschen sind vor dem islamischen Staat geflohen. Die IS-Anhänger haben tausende Menschen getötet. Endlich bietet sich die Gelegenheit, Leonora selbst zu fragen. Britta und Volkmar fahren zusammen mit ihrem Kollegen Amir Musawi im Frühjahr 2019 nach Syrien.
5: Hallo, ich bin Volkmar.
2: Ah,
0: Volkmar. Mein Papa hat
5: mich yeah. angekündigt.
0: Ah, das ist schön. Ja.
5: Hallo, Habiba.
0: Sie hat gerade
5: Chips gekriegt. Chips gekriegt nicht. Und jetzt
1: hat sie den roten Mund. Dadurch, dass wir uns schon so lange mit ihr beschäftigt haben, hat man das, man bekommt plötzlich das Gefühl, man kennt die schon ganz lange. Und als ich ihr begegnet bin, hatte ich fast das Gefühl sie müsste mich ja schließlich auch kennen. So Natürlich hat die mich ja noch nie gesehen und wusste bis dahin gar nicht, dass es mich gibt. Und sie dann wahrhaftig zu treffen, war total interessant, dieser Moment, weil ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, oder was wir uns sowieso schon die ganze Zeit fragen, wie geht sie eigentlich mit der Gesamtsituation um? Wie tickt sie eigentlich wirklich? Ist sie jetzt naiv und unreflektiert? Oder ist sie vielleicht auch ein bisschen strategisch? Und das war so interessant, weil ich gemerkt habe, in dieser ganzen Situation, als wir uns trafen, dass ich versuchte habe, das immer abzuchecken. Aber die richtige Antwort habe ich auch noch nicht gefunden. Ja, seit
5: dem ersten Tag, seit du weg bist, bin ich mit deinem Papa in Kontakt. Übrigens, heute auf den Tag vor vier Jahren hatte dich das letzte Mal gesehen.
7: Heute ja. auf den Tag vor ja, vier Jahren. Ja, stimmt.
0: Heute. Ja, aber jetzt am März. Das ist ja, das ist ja ein ganz Zufall.
2: Von der direkten Begegnung mit Leonora ja, ich war ich irgendwie fasziniert. Und enttäuscht zugleich, als ich das Filmmaterial gesehen habe. Endlich ein echter Mensch hinter der voice message Stimme. Aber Leonoras Antworten auf Volkmars Fragen kommen mir so oberflächlich vor, für diesen radikalen Weg, den sie gegangen ist.
5: Aber was hat dir denn in Deutschland gefehlt? Also war es dieses große Familienleben, alles sitzen an einem Tisch, es gibt eine klare Struktur. Die Mama ist immer zu Hause im Kopf.
0: Nee, das nicht unbedingt. Weil meine Familie habe ich so geliebt, wie sie war. Also ich habe eigentlich eine gute Familie. Die stand doch immer zu mir. Und das war nicht das Problem. Auch bis jetzt. Ich wollte muslimischen Ehemann. Also meine Familie sollte ruhig sein, Familie können, können so bleiben, wie sie wollen. Ich wollte die gar nicht zum Islam zwingen. Es hat mich nicht gestört, dass die jetzt nicht beten oder so. Was mich äh, gestört hat, war, halt, ja, ich, ich war nicht mutig genug, um das wirklich durchzuziehen, meine Schule, meine Klasse reinzugehen mit Kopftuch und so. Auch
2: über die Sklavin, die Martin Lemke gekauft hatte, spricht Volkmar mit Leonora.
0: Sie wurde gekauft von Martin, um Handel zu machen. Wir hatten immer Geldprobleme, das weißt du dann auch. Wir hatten nie Geld und die wurde für 900 Dollar gekauft, 800 waren und für ein paar Tausend noch was verkauft, das war zum Handeln. Also
5: Martin hat sie gekauft, um mit ihr Geld zu verdienen?
0: Nur, um mit ihr Geld zu verdienen. Er hat gesagt, peppelt sie auf, pflegt ihr, lasst sie duschen, gebt den Kindern Essen, Läuse-Shampoo ja Macht irgendwas mit ihr, dass sie ein bisschen aufpäppelt und Wert kriegt.
5: Aber ähm, nochmal ganz kurz, nur mal zum Verständnis: ja. ist es ist ja auch ein paar Jahre her, da kann man das ja auch ein bisschen Revue passieren, dass du kommst vom Land, ne? du, du ja. es im eigenen Garten, habt die Tiere. Ja. Ähm, das, das klingt wirklich so, als würde man ein Schwein kaufen, dem es irgendwie nicht so gut geht, und dann päppelt ja. man ein bisschen auf, ja. um es dann weiter zu verkaufen. Genau
2: so. Das ist wie so ein Mastvieh. Ja. Ja, ja.
5: Findest
2: du das nicht mega abgefahren? Doch, 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 doch. Vielleicht bin ich auch einfach zu sehr von Spielfilmen geprägt. Alles soll auf das eine klärende Gespräch zu laufen, die große Auflösung aller Fragen. Leonora spricht in dem anderthalbstündigen Interview darüber, wie sie im Netz angeworben wurde, wie sie nach Raqqa kam, über ihren Fluchtversuch, über die anderen Frauen ihres Ehemanns Martin Lemke, die jesidische Sklavin, die er gekauft hatte,
5: und ich meine, Martin hat für den Geheimdienst gearbeitet, hat Menschen verhört, hat was weiß ich gemacht. Ähm, hast du auch mal für den Geheimdienst gearbeitet Nein. oder irgendwelche Informationen an deinen Mann weitergegeben?
0: Nee, Ich habe das auch mal gehört, dass ich im Internetcafé gesessen haben sollte und äh, da Leute beobachtet haben sollte. Also du weißt es vielleicht am besten wie wenig ich mich manchmal bei meinen Eltern gemeldet habe, manchmal Monate nicht. Und aus welchem Grund habe ich mich nicht gemeldet, weil mir gar nicht erlaubt war, überhaupt ins Internet zu gehen. Weil Martin immer so Angst hatte durch die GPS-Signale und so weiter, dass dann das Haus gebombt wird. Dass ich im Internetcafé gesessen haben soll und Leute spioniert habe, ist es einfach nur, für mich ist es lächerlich.
2: Alles klingt, als habe es wenig mit ihr zu tun. Vielleicht hätte sie auch gar nicht anders überleben können, diese ganzen Situationen also oder?
5: Wahrscheinlich. Das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus. So. Und ich glaube auch, dass da auch bei ihr eben traumatische Erlebnisse sind. Ähm, ohne jede Frage. Man darf es nicht vergessen, sie ist immer noch in Syrien. Da sind zwei Kinder, da ist auch Überlebensmodus angestellt. So. Der ist immer da, da ist eine Grundanspannung da. Und wie stellst du dir jetzt die Zukunft vor?
0: Meine Zukunft, also ich will unbedingt unbedingt nach Deutschland zurück zu meiner Familie. Schon lange. Und ich will unbedingt ähm, Habiba und der kleinen Maria eine gute Zukunft geben. So Kindergarten und erstmal, ich denke, die brauchen auch unbedingt erstmal medizinische Hilfe. Ich auch, ich <lacht> bin da am Ende.
5: Und deine Beziehung zu Mike, wie stellst du dir die Linie Zukunft vor?
0: Ja, mein Papa will ich auf jeden Fall immer mit ihm sein. Und ich gehe nie wieder von ihm. Ich habe gemerkt, dass er mir der liebste Mensch ist in diesem Leben. Äh, mit ihm? Mit äh, ihm, ich habe gehört, er wird nach Deutschland kommen und Gericht. Und ich werde gegen ihn aussagen müssen. Oder gegen ihn aussagen. Ja, und dann gucke ich, ich werde mit ihm reden erstmal, Bevor ich mit irgendjemandem rede, werde ich mit ihm reden, was er denkt über die Ehe ob die Ehe noch islamisch gültig ist oder nicht, das muss ich dann mit ihm persönlich klären.
7: Ja, Hast du das gesagt? Ja, natürlich. Ja. Sie sagen mir das, dass, um, dass ich, ich ruhig bin? Oder mein, nein, warum soll
5: ich Sie annehmen?
7: Ich, will, ich, ich bin auch ein Mensch.
5: Ich lüge Sie nicht an. Ich, ich habe dieses gesamte Gespräch keine Sekunde
7: angenommen. Ich bin kein Terrorist, wie manche von mir denken. Okay.
2: Martin Lemke, Leonoras Mann. Er soll einer der gefährlichsten deutschen IS-Anhänger sein. Britta und Volkmar gelingt es, auch ihn zu interviewen. Er sitzt in kurdischer Gefangenschaft.
5: Den haben wir an einem geheimen Ort, also den dürfen wir nicht sagen, welcher Ort das war, getroffen. Und da war es so, dass wir in einem Raum drin waren und dann ging die Tür auf und er kam rein. Und er lief so leicht gebückt und setzte sich auf so einen Stuhl. Und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Und also ich glaube, bei der ersten Frage hat er angefangen zu weinen. Also er hat wirklich, wirklich viel geweint. Und man merkte, dass die Antworten, die er gibt, schon wohl überlegt sind. Also was ist sozusagen allgemeinhin bekannt und das brauche ich auch nicht mehr zu dementieren. Aber das, was nicht bekannt ist, da bin ich auch eher zurückhaltend.
2: Martin Lemkes größte Angst, so erzählt es Volkmar, sei die Auslieferung an den Irak. Dort droht Lemke als IS-Funktionär die Todesstrafe. Er sei in den IS gelockt worden, habe nichts als ein islamisches Leben gesucht, seine Rolle werde überbewertet. Er habe weder gekämpft, noch gefoltert, noch getötet. Sei für den islamischen Staat eher unbedeutend gewesen. Das alles erzählt er im Interview. Gleichzeitig bietet er den deutschen Behörden aber viele Informationen an. Der Kauf der jesidischen Sklaven war laut Martin Lemke geradezu ein humanitärer Akt.
7: Und das ist auch eine Sache, Jan, wo ich nichts Schlimmes gemacht habe. Sie war eine alte Frau, eine ältere Frau, zwei Kinder. Sie war gesundheitlich und sehr wir haben ihr geholfen, ich habe auch mit ihr nie geredet. Ich habe sie nach Hause gebracht, wir haben ihr ärztliche Versuchen gegeben, wir haben Essen, Kleidung, alles um mein Kind. Und sie waren nur mit meiner Frau zu Hause. Ich habe nie mit ihr geredet, nichts gegangen, sie hatte ihren eigenen Raum.
5: Warum haben sie einen Menschen gekauft? Mit zwei Kindern?
7: Die Sache ist, ihr ging es sehr schlecht. Sehr schlecht. Okay. Und im Islam. Das ist ein sehr großer Lohn. Wenn du ein Sklaven gut behandelt, ist ja er Sklaven, hat recht. Ja.
5: Sie wollten Geld verdienen mit dir, oder? Günstig kaufen, ein bisschen aufpäppeln und dann teuer verkaufen?
7: Nein, ja, gucken Sie, wenn Sie mich provozieren möchten, nein, das ist nicht, stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nein, das stimmt nicht. Ich brauche dieses Geld nicht. Und wenn Sie vielleicht so von mir denken, aber das stimmt nicht. Okay. Oh das stimmt nicht.
2: Was treibt einen Extremisten wie Martin Lemke an? Entweder kann oder will er darauf nicht antworten. In dem Interview scheint er mir vor allem mit sich und der Angst um sein persönliches Schicksal beschäftigt zu
1: sein. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass er eine totale Show macht. Ich habe ihm nichts geglaubt. Ich hatte auch das Gefühl, dass er voll einen auf Mitleid macht. Und ich hatte halt auch noch im Kopf die Szenerie ähm, dass Leo wahrscheinlich oder ich habe mir immer diese Frage gestellt: Wie war das eigentlich mit den beiden nachts zum Beispiel? Wie sind die da zusammengekommen? War da Gewalt im Spiel und so weiter? Und das sind so Fragen, da hätte ich gedacht: So, das müssen wir ihn jetzt eigentlich fragen. So, hast du irgendwie Gewalt angewendet bei Leo oder hat sie sich freiwillig dir hingegeben? So, das wollte ich wirklich unbedingt wissen. Hat dann immer so Blickkontakt mit Volk mal aufgenommen und das ist ja auch toll, weil wir schon so lange zusammenarbeiten. Er wusste ganz genau, was ich wissen will. So. Er hat es nur in dem Moment nicht für richtig gehalten, zu fragen, was ja total in Ordnung ist. Aber warum hast du das nicht für richtig gehalten, das zu fragen?
5: Naja, ich habe die Situation tatsächlich anders wahrgenommen. Ich glaube auch, dass er Mitleid erregen will. Ich habe aber, dass sehr, sehr viele Weinen mindestens zum Teil ihm abgenommen. Und in dem Fall war das für mich als derjenige, der die Fragen stellt und dieses Gespräch sozusagen leitet und führt, so eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, hier kann ich nicht weiter.
2: Mitte August besuche ich Britta und Volkmar noch einmal im Schnitt.
5: Hallo, ich bin Volkmar Karisch. Wir kommen aus Deutschland.
6: Ja, ist schwer. Wir haben einen großen psychischen Druck.
2: Mit Katar Hauke-Kleinschmidt sitzen sie an der ja, Doku für die, Lange die Lange. ARD, die Anfang September laufen soll.
7: Ja, Sie wissen ja, wo ich herkomme. Ich habe in Leipzig einen friedlichen Islam gelernt. Ich war weit weg von Extremismus und solche Sachen.
2: Der Arbeitsdruck ist gerade bei allen hoch. Ein Film, ein Buch, ein Artikel in der Zeit, der NDR Info-Podcast, über die Geschichte von Mike Messing und seiner Tochter Leonora. Dabei hatte Mike oft über den Presserummel geklagt und über die Journalisten, die seine Tochter als Terrorbraut bezeichnet haben. Und jetzt frage ich mich so, also ob wir nicht nochmal Vorschub damit leisten, mit dem, was wir hier tun, dass das im Grunde, wenn Leonora jemals zurückkommt, viel, viel schwieriger wird für sie, weil sie derart nochmal in, in die Öffentlichkeit äh, gerückt wird durch das, was wir hier tun.
5: Die Familie ist da ganz entschieden. Die sagen, es wird ohnehin passieren, wenn sie jetzt beispielsweise zurückkommt oder man hat das ja gesehen, als sie aus dem IS raus ist, dann hat äh, ihr Fall weltweit Schlagzeilen gemacht und die machen sich... Keine Illusion, dass es, wenn sie zurückkommt, wieder zu einem größeren Medienauflauf kommen wird. Und sie glauben, dass durch diesen Film und alle anderen Veröffentlichungen die an der Wahrheit am nächsten liegende Erzählung äh, möglich ist, einfach auch durch diese tiefe und lange Zeit der Beobachtung. Und deshalb glaube ich schon, dass das das Bild, das die Menschen in der Umgebung, aber auch äh, Kollegen haben von ihr und äh, der Situation, verändern wird.
2: Noch sitzen Leonora und ihre zwei Kinder, Habiba und Maria, im syrischen Flüchtlingslager Al hawl Maria, die erst neun Monate alt ist, muss dort immer wieder ins Krankenhaus, weil sie Durchfall hat und hohes Fieber. Die Bundesregierung hat sich noch nicht entschieden, wie sie mit deutschen IS-Anhängern wie Leonora Messing und ihren Kindern umgehen will. Es sind wohl 100 Erwachsene und 200 bis 300 deutsche Kinder in Camps in Syrien und im Irak. Die Kurden wollen die Deutschen loswerden. Sie müssen schon so viele Menschen in den Camps versorgen. Andere Länder wie Schweden oder Russland haben bereits Kinder und Frauen zurückgeholt. Und mitten in die letzte Phase der Produktion platzt im August 2019 diese Nachricht.
7: Erstmals haben Vertreter des Konsulats heute Kinder aus Syrien nach Deutschland geholt.
2: Drei Waisen und ein schwerkrankes Kind. Bundesaußenminister Maas kommentiert das persönlich vor versammelter Presse. Es
7: ist sehr erfreulich, dass vier deutsche Kinder, die sich bisher in Nordsyrien in Gewahrsam befunden haben, heute das Land verlassen konnten. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass auch weitere Kinder Syrien verlassen können.
2: Worüber Heiko Maas nicht redet, es gibt bereits Gerichtsentscheidungen, die darauf dringen, dass die Bundesregierung besonders schutzwürdige Kinder aus den Flüchtlingslagern in Syrien holt. Wann Leonora und ihre Kinder zurück nach Deutschland kommen, ist unklar. Offen ist auch, ob Leonora dann ins Gefängnis muss, weil sie einer terroristischen Vereinigung angehört hat. Mike, ihrem Vater, bleibt wie schon so oft in den vergangenen Jahren nichts
1: als abzuwarten. Ich wünsche mir, dass wir sie noch mal treffen. Und wenn dieses Treffen stattfindet, wird es dann in Syrien sein, weil sie ja in diesem Lager noch sitzt. Oder wird sie vielleicht schon wieder in Deutschland sein. Und natürlich möchte sie unbedingt wieder treffen. Wir hatten zwar diese kurze Möglichkeit des Gesprächs, aber da waren wir total eingekästelt was das Zeitfenster angeht. Deswegen, wir müssen sie nochmal wieder treffen und vieles mit ihr besprechen. Habe ich
2: noch was vergessen zu fragen, was euch jetzt beide zusammen betrifft?
1: Ja, wir überlegen, wie, wie, ge wie geht es mit uns weiter?
5: Wie, wie geht es mit diesem ganzen Projekt weiter, wenn ja. der Film einmal und der Podcast und das Buch einmal in der Welt ist? Eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Ich hätte große Lust auf so eine echte Pause, bin aber eher zurückhaltend in dem Optimismus, dass mir das gelingt. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, ja auch eine so große Spannung hat, einfach das weiter zu verfolgen. Diesen Rückkehrprozess, wie ist das für die Kinder... Das zu beobachten und zu gucken, wie die Familie damit umgeht, wie Sicherheitsbehörden mit dem ganzen Thema Leonora und Ehemann und so weiter umgehen, das ist etwas, was natürlich noch wahnsinnig spannend ist.
1: Und was ich gerade total gut finde, weil neulich hat Volkmama zu mir gesagt, ja, wenn der Film gesendet ist, dann kann ich ja auch mit der ganzen Geschichte abschließen. Und ich habe immer nur gedacht, N -n. Und deswegen bin ich froh, dass du es jetzt selber alles ausgesprochen hast. Das finde ich sehr gut. Ja.
2: Für mich gibt es noch einen spannenden Punkt, der zur Fortsetzung dieser Geschichte von Mike Messing und seiner Tochter Leonora zählt. Welchen Effekt haben die ARD-Doku von Britta und Volkmar, der in der Infopodcast und auch das Buch über Mike und Leonora? Erfüllt sich die Hoffnung der Familie, dass durch diese Erzählung so viel Wahrheit wie möglich über die letzten vier Jahre an die Öffentlichkeit gelangt? Und wie wirkt sich das aus auf die Menschen in Breitenbach? In der Geschichte von Leonora und Mike gibt es auf viele Fragen keine Antworten. Kein schwarz-weiß, kein nur gut oder nur böse. Vieles scheint irgendwie unvereinbar. Doch Mike Messing bringt es zusammen, immer wieder. Selbst in Momenten größter Wut hört er nicht auf, um seine Tochter Leonora zu kämpfen.
4: Hallo, mein liebes Kind. Eigentlich wollte ich dir ja jetzt mal so eine richtige ansauer machen, auch meine richtige aber wahrscheinlich bist du einfach auch viel zu überfordert von den Ereignissen der letzten Wochen und Monate. Deswegen spare ich mir das. Ich möchte bitte, dass du mir jetzt ganz genau zuhörst. Ich werde kein, ich betone das nochmal, kein Geld schicken. Ich kenne das Lager, wo du bist. Ich weiß, was dort los ist. Es ist nicht das Paradies auf Erden. Es ist nicht so schön wie damals in Raka, als alles noch gut war. Aber ihr seid in Sicherheit, ihr habt da zu essen. Nicht viel, aber ihr habt was zu essen. Damit müsst ihr klarkommen. Ja? Das bisschen Geld, was wir noch haben, werden wir brauchen, damit du und deine Kinder, wenn ihr dann wieder hier seid, einen halbwegs normalen Start in das Leben zurückkriegt. Ich möchte bitte, und ich möchte dich wirklich darum bitten, ich kann es auch verlangen, aber am Ende du bist nur alt, du kannst tun und lassen, was du willst. Dass du aufhörst, Interviews zu geben. Das ist wirklich wichtig. Bitte keine Interviews mehr. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier gerade in Deutschland abgeht. Okay? Ich weiß nicht, ob du hier in Deutschland ins Gefängnis in kommst oder nicht. Es werden sicherlich sehr, sehr intensive Befragungen stattfinden. Aber auch das überstehen wir. Aber nur, wenn du mit uns zusammenarbeitest und nur, wenn du das tust, was wir dir sagen. Es geht einfach darum, dir, aber vor allen Dingen deinen Kindern, die Möglichkeit zu geben, so normal wie möglich aufzuwachsen. Du hast dein Leben versaut, auch unseres, darüber reden wir später. Aber denk jetzt bitte vor allen Dingen an deine beiden kleinen Mäuse. Ja? Denkt bitte an die Kinder. Wir hier in Deutschland haben massive Probleme, weil wir sind die Eltern, die Großeltern und die Familie einer Terroristin. So sehen das die Leute. Das wird ja nicht gefallen mir, mir und uns gefällt sowieso nicht, ja. Aber das können wir alles nach und nach in den Griff bekommen. Wenn du das tust, was wir dir sagen und wenn du uns die Chance gibst, dir zu helfen, du darfst eines nicht vergessen, wir sind mit dir zusammen vier Jahre lang durch die Hölle gegangen. Wirklich durch die Hölle gegangen. Du hast nicht nur uns, das Herz gebrochen, in dem du weggegangen bist. Nur damit du mal darüber nachdenkst, was wir in den letzten vier Jahren erlebt haben. Ich weiß, du warst dort vor Ort, aber allen Anschein nach war es ja alles nicht so schlimm. Zumindest sagst du das in den Interviews, die du gibst und die du jetzt nicht mehr gibst. Ansonsten zum Abschluss möchte ich, dass, wenn du die Chance hast, du musst keine kilometerlangen Texte schreiben, dass du dich einfach hin und wieder mal meldest. Ja, ja das eigentlich jetzt. ich. Bin wirklich 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 wütend richtig wütend und stinksauer dass du immer noch glaubst es ist alles schick und schön und ich muss einfach mich nur bei papa mike melden und dann setzt er sich aufs pferd und dann würde alles richten es gibt kein pferd das nach Syrien reitet gibt es nicht und es gibt auch kein geld wenn wir das geld brauchen um für dich und die kinder hier in irgendeiner Art und weise eine zukunft wieder herzustellen denn du hast es verbockt leo du hast es verbockt aber richtig Du hast richtig, richtig, richtig Scheiße an der Hacke, aber richtig Scheiße. Und wenn du nicht mit uns zusammenarbeitest, mein liebes Fräulein, dann wanderst du in Karin und kommst auch so schnell nicht wieder raus. Okay? Ich denke, du hast das alles verstanden. und du Glaub mir, noch eine so eine Nachricht wegen Kohle. Ich fasse euch den Telefonhörer und da gibt so ein Bau hinter die Ohren, dass du nicht so schnell wieder aufstehst. Ich habe die Fotos von dir gesehen, ich habe die Videos gesehen. Du siehst aus wie eine 80-Jährige. Und das tut mir so weh. Das tut mir so weh, Leo. Das tut mir so weh, weil du bist mein Kind. Du bist unser Kind. Und ich habe dich wahnsinnig lieb. Aber wenn du jetzt nicht gerade gehst, wenn du nicht das machst, was wir da sagen, dann lassen wir dich fallen. Glaub's mir, weil wir einfach keine Kraft mehr haben. Wir haben vier Jahre lang gekämpft. Vier Jahre lang gekämpft. Mit dir und für dich. Und wir haben vier Jahre lang gerade so unser Leben hingekriegt. Aber auch nur gerade so. Das kannst du mir glauben. Es war wirklich die Hölle. Wir haben dir das wirklich nie gesagt, wenn wir, wenn wir dich einfach nicht verlieren wollten. Und wir wollen dich auch jetzt nicht verlieren. Wir wollen, dass du wieder ein Teil unserer Familie wirst. Aber das funktioniert nur, wenn du wirklich das machst, was wir dir sagen. Ich verspreche dir, du hast tatsächlich eine Chance. Aber auch nur eine. Und wenn du das verbockst, Leo, wenn du das wieder verbockst, weil du irgendeine Fantasie im Kopf hast oder, oder irgendeine Idee oder irgendeine Abmachung mit irgendwelchen anderen Idioten, die jetzt schon hier in Deutschland sind, dann können wir dir nicht mehr helfen und dann werden wir dir auch nicht mehr helfen. Und da kannst du hier Tor stehen und bitterlich Tränen weinen. Das Tor bleibt zu. Ganz einfach. Weil es ist unser Leben. Verstehst du? Unser Leben. Ich war genau einen Monat einen Monat glücklich verheiratet mit der Frau, die ich wirklich geliebt habe. Und dann hast du angefangen, diese Scheiße zu machen. Du bist einfach abgehauen und hast uns hier zurückgelassen in tiefstem Elend. Ja? Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dir das jetzt mal so knallhart sagen muss. Aber du musst endlich wach werden. Du musst wach werden und begreifen, was hier los ist und was du gemacht hast. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das alte Leben, das du zurück willst, gibt es nicht mehr. Es ist vorbei. Verstehst du mich? Wir haben dich wahnsinnig lieb und ich freue mich unglaublich auf meine beiden Enkelkinder. Wirklich. Aber es liegt an dir. Es liegt jetzt zu 100% an dir, Leo. Aber es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das alles jetzt so wirklich brutal rübergebracht habe. Aber wahrscheinlich musst du mal so eine Ansage kriegen. Ja? Damit du mal wach wirst und nachdenkst. Denk bitte darüber nach, was hier passiert ist in den vier Jahren. Ja? Wir lieben dich. Wir freuen uns auf dich. Wir werden dir helfen. Aber nur, wenn du dir helfen lässt. Wenn du das nicht machst, liebe kleine Lego-Maus, dann ist es vorbei. Dann hast du nicht nur dein altes Leben verloren, sondern auch deine Familie. Okay? Also, denk an das, was ich dir gesagt habe. Pass auf dich auf, pass auf die Kinder auf. Helfen kann ich dir nur, wenn du dir helfen lässt. Mach's gut, Kleine, und melde dich. Ja?
2: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Mitarbeit Amir Musawi. Es sprachen Maria Magdalena Wazinska, Achim Buch, Toni Runke, Julian Greis, Anna-Maria Kurizowa und Lena Gürtler. Technische Realisation Christian Alpen, Joachim Henning, Angelika Körber und Alisa Wisotsky. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.